0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China. Original de Wu chang un Versión para la radio de Abel Rosales. Justo cuando la ceremonia matrimonial estaba a punto de comenzar entre el monje Tang y la princesa de la India, disfrazada de monstruo, el Rey de los Monos intervino. Fue muy fácil desenmascarar a la bestia. Sun Wukong la persiguió hasta su escondite y cuando estaba a punto de terminar con su vida vio descender de lo alto envueltos en una nube sonrosada a la estrella del yin supremo a Chang Chang'e y a todas las demás diosas que habitan en la luna esa monstruo a la que te has enfrentado tantas veces es la liebre de Jade de mi palacio del frío inmenso ya sabes a cuál me refiero a la que me ayuda a machacar la droga inmortal de la escarcha misteriosa por lo que más quieras, gran sabio. perdónele la vida.
1: Sabe que soy incapaz de oponerme a sus deseos. Me temo de todas formas que si se lleva a la liebre de Jade, el rey se negará a creerme y castigará a mi maestro. Vamos a darle.
0: El rey pudo comprender entonces cómo había sido engañado por el conejo de Jade. Las diosas regresan a su morada celeste. Luego de recuperar a la verdadera princesa, nuestros viajeros fueron agasajados por los monjes del templo dispensador de oro y el rey de la India. Días después, los peregrinos siguieron caminando incansables hacia el oeste. De nuevo la primavera tocó a su fin y llegó el verano. Finalmente, llegaron a la prefectura de la Terraza del Bronce, perteneciente al distrito de la Tierra de la Luz. Allí enfrentaron a una banda de malhechores que asesinaron a su benefactor, el rey mono, visitó el reino de Yama y pudo devolver la vida a un hombre tan virtuoso. Quedó claro de esta forma que por muchas injusticias que existan en el mundo el cielo siempre sale fiador de la gente de bien. Los peregrinos pudieron proseguir así el camino que los conduciría hasta Buda. La tierra de Buda en el oeste era totalmente distinta a la de otras regiones. Por todos los pueblos y ciudades que pasaron las gentes se dedicaban a la práctica de la virtud y a dar de comer a los monjes. Seis o siete días llevaban descansando por la noche y poniéndose en camino tan pronto como amanecía, cuando avistaron una hilera de edificaciones sumamente altas. Ante ellos apareció un monje. El gran sabio la reconoció, y volviéndose hacia el maestro, dijo,
1: Ese gran inmortal de la cabeza de oro, de tembro taoísta de Yu Chen, situado al pie mismo de la montaña del Espíritu.
0: Solo entonces se dio cuenta Tripitaka del lugar en que se hallaba. Después de saludar al inmortal, los cuatro peregrinos entraron en el templo con el caballo y el equipaje. El inmortal pidió a sus sirvientes que prepararan al maestro un baño aromático para que pudiera presentarse dignamente ante Buda. El gran inmortal de la Cabeza de Oro los acompañó hasta la base de la montaña del Buitre, donde tiene establecida su morada, el patriarca budista. Tras caminar un poco más, Encontraron un inmenso río, y cuando más preocupados estaban buscando cómo cruzarlo, el maestro dijo,
2: «¡Ahí viene una barca que va a ayudarnos a cruzar!».
0: El peregrino escrutó al barquero con sus pupilas diamantinas y sus ojos de fuego, y descubrió que se trataba del Buda guía. Como la barca no tenía fondo, el monje Thang no quería subir, pero el peregrino lo empujó y cayó de cabeza al agua. El barquero le sacó a toda prisa de la corriente, Luego montaron todos los demás, incluido el caballo. El patriarca budista hundió su pértiga en el agua. Al poco rato apareció flotando corriente arriba un cadáver y al verlo el maestro se asustó. El peregrino Sun dijo,
1: No se asuste, maestro. No se da cuenta de que
0: es usted. Un poema explica lo sucedido. Una vez liberado de su cuerpo mortal, brotó en él con toda su fuerza el espíritu originario del amor mutuo. Concluidas sus penalidades, se convirtieron en Budas, libres para siempre de la tiranía de los seis sentidos. No tardaron en llegar de esta forma sanos y salvos a la otra orilla de la corriente de más allá de las nubes, Apenas hubieron puesto el pie en ella, Tripitaka se tornó tan ligero como la brisa y cruzó el torrente por su propio pie. Esto es lo que quiere expresarse cuando se dice que la profunda sabiduría del Dharma es capaz de conducirnos a la otra orilla. El peregrino reveló entonces que se trataba del Buda Guía, y en ese mismo instante Tripitaka despertó a la verdad. Le dio las gracias, pero el peregrino replicó,
1: «No debemos acarazarnos nada unos a otros». Porque la ayuda que nos hemos proporcionado ha sido muda. A usted debemos haber obtenido la libertad que supuso para nosotros poder iniciar una
0: vida de perfeccionamiento
1: y de méritos.
0: Con una rapidez asombrosa, llegaron hasta la cumbre de la montaña del espíritu. Visiblemente complacido, Buda pidió a los bodhisattvas, a los cuatro guardianes Baxra, a los quinientos Arhat, a los tres mil protectores, a los once guardianes dirigentes y a los dieciocho protectores de los monasterios, que se pusieran en fila y se dispusieran a dar la bienvenida a tan esperado visitante. Emocionado, el monje Than dijo, postrado ante Buda.
2: Por orden del gran emperador de los Tang, en las tierras del este, su indigno discípulo Xuanzang se ha atrevido a entrar en este monasterio con el fin de implorar su misericordia con la entrega de las Escrituras Sagradas, que llevan la salvación a todos mis conciudadanos.
0: Tatjagat abrió sus labios de misericordia y dijo dirigiéndose a Tripitaka. Las tierras del
2: este poseen fértiles zonas, increíble prosperidad y un elevado número de habitantes, pero ocurren en ella gran cantidad de crímenes,
0: adulterios,
2: mentiras... ...engaños y otras manifestaciones de
0: opresión y avaricia. El patriarca budista contó todos los horrores propios de las tierras del monje Tang. Aunque Confucio trató de inculcar con sus enseñanzas
2: la bondad, la rectitud... ...el respeto a las normas y la práctica del bien... ...actitudes que se empeñaron en reforzar los diferentes reyes y emperadores... ...imponiendo a sus detractores penas tales como la deportación la horca o las mil y una formas del ajusticiamiento. Poco caso hicieron los malvados de semejantes principios e instituciones.
0: Luego de recibir los documentos y vencer todas las pruebas en el camino de retorno, llegaron ante el emperador de los Tang. El mismo Chun ordenó, «Carguen con respeto los rollos de escrituras y llévenlas al templo del cancho salvaje, para que nuestro dignísimo hermano pueda explicárnoslas con la claridad que le caracteriza». El monje Tang aclaró al emperador, «Para que
2: lleguen hasta el último rincón del imperio, es preciso que se hagan inmediatamente copias de las mismas».
0: De pronto se levantó una brisa, Cargada de embriagadoras esencias y aparecieron a media altura los ocho guardianes Bagra que cargaron sobre el viento al monje T'an, sus discípulos y el caballo fueron conducidos a la montaña del espíritu ante Buda. Tripitaka, por
2: tu enorme fidelidad recibirás el título de Buda del mérito Candana. Sungukun, por haberte mostrado tan diligente al principio como al final de la empresa, te nombro Buda victorioso en la lucha. Chugunnen. Por haber cargado con el equipaje a lo largo de todo el viaje, te nombro protector de los altares. Shao Wuxing, por tu gran contribución a la empresa, te nombro Arat del Cuerpo Dorado. Por tu dedicación a tan magna empresa y cargar al monje Tang sobre tu lomo, te nombro dragón perteneciente a las ocho clases de seres
0: sobrenaturales. Una neblina multicolor envolvía el pico del buitre, mientras una masa de nubes de santidad se arremolinaba en aquel mundo de felicidad absoluta. Benditos sean en el mundo entero todos los Budas del pasado, del presente y del futuro, así como los diferentes Bodhisattvas y Mahasattvas. Este es el capítulo final de Viaje al Oeste. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Lee Carelis Cucidó, Lázaro Wang y Raúl López Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China